0: Wer streikt heute und warum gibt es eine Demo auf dem Rathausplatz? Diese Infos gibt es gleich für euch im Nachrichtenwecker. Außerdem fragen wir zum heutigen Weltfrauentag nach, warum nicht mehr Frauen in Deutschland Familienunternehmen leiten. Ich bin Greta Prünster, es ist Mittwoch, der 8. März und ich wünsche euch einen guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News Podcast der Augsburger Allgemeinen. Der geplante Ausbau der Lechstahlwerke in Meitingen sorgt für einige Kontroversen. Der aus dem Augsburger Klimacamp bekannte Aktivist Ingo Blechschmidt ist kürzlich vor Gericht verurteilt worden, wegen einer Protestaktion gegen diesen Ausbau. Er muss eine Geldstrafe von 140 Tagessätzen zu je 15 Euro entrichten, entschied das Gericht. Er habe Hausfriedensbruch begangen, als er bei der Regierung in Schwaben gegen den Ausbau der Stahlwerke protestierte. Das Klimacamp will dagegen Rechtsmittel einlegen. Die Aktivisten kritisieren am Ausbau der Stahlwerke besonders dass dafür eine Fläche von mehr als 5 Hektar im Lohwald bereits gerodet wurde. Das Unternehmen ist zwar verpflichtet, eine größere Fläche aufzuforsten, die Klimaschützer argumentieren aber, dass dieser neue Wald selbst in 20 Jahren nicht die Funktion ersetzen könnte, die der gerodete Wald hatte. Dabei handelt es sich nämlich um einen ganz besonders wertvollen Bannwald, der aufgrund seiner Lage wichtig für das städtische Klima war. Die Gewerkschaft Verdi lässt nicht locker, auch heute wird wieder gestreikt. Dabei sind die Beschäftigten in den Kindertagesstätten und im Sozialreferat zum Warnstreck aufgerufen. Auch im Augsburger Umland soll es Arbeitsniederlegungen in Kindertagesstätten geben. Betroffen sind etwa Einrichtungen in Untermeitingen, Gersthofen, Mehring, Meitingen, Neusees und die Lebenshilfe in Landsberg. Dabei hat Verdi die Eltern, Kinder und andere vom Streik betroffene um Verständnis gebeten. Man habe die Kita-Streiks extra früh angekündigt, damit die Betroffenen auf alternative Möglichkeiten ausweichen können. Eltern sollen sich bei den jeweiligen Tagesstätten über Notbetreuung oder andere Ausweichmöglichkeiten informieren. Verdi und der Beamtenbund DBB fordern in den laufenden Tarifverhandlungen 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Und am heutigen Weltfrauentag geht es auch in Augsburg rund. Es sind mehrere Demos von feministischen Gruppen geplant. Das Feministische Streikkomitee hat ab 17 Uhr einen Demozug geplant. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer setzen sich dabei ein für Lohngerechtigkeit, sexuelle und körperliche Selbstbestimmung und gegen Sexismus. Wettertechnisch wird es für die Demonstrierenden heute wahrscheinlich eine Herausforderung. Es ist nämlich immer mal wieder mit Regen zu rechnen. Der Himmel ist bedeckt und die Temperaturen schwanken zwischen einem und zehn Grad. Und ebenfalls zum heutigen Weltfrauentag spreche ich mit meiner Kollegin Christina heller beschnitt über ein Thema, das sonst nicht so oft diskutiert wird. Väter geben nämlich ihr Unternehmen mit höherer Wahrscheinlichkeit an einen Sohn weiter als an eine Tochter. Warum das so ist, das versuchen wir jetzt zu eruieren und mögliche Lösungsansätze für mehr Frauen als Unternehmenschefs zu finden. Hallo Christina. Hallo Greta. Sag mal, wie bist du denn überhaupt auf dieses Thema gekommen?
1: Ich bin darauf gekommen, weil ich schon häufiger in Unternehmen zu Gast war in unserer Region und da ganz oft ganz engagierte Chefs getroffen habe, die wirklich ähm, so richtige Unternehmerpersönlichkeiten waren und auch ganz oft ähm, mit deren Söhnen gesprochen habe, aber ich bin... Sehr, sehr selten nur in Kontakt gekommen mit Chefinnen, Unternehmerinnen oder Töchtern, die eben Unternehmen übernehmen und habe mich dann gefragt, wo sind denn die ganzen Frauen und habe dann mich auf die Suche gemacht und geschaut, ob es nicht doch irgendwie Frauen gibt, die Unternehmen führen oder Töchter, die Unternehmen
0: übernehmen möchten. Die Tatsache, dass Unternehmen in Deutschland öfter an Töchter gegeben werden, das ist jetzt nicht nur so ein Gefühl von deinen Recherchen, sondern das hat die Albright-Stiftung auch mit Zahlen belegt. Wie groß ist denn da der Unterschied?
1: Die Albright-Stiftung hat sich angeguckt, bei den 100 größten deutschen Familienunternehmen, wie viel Prozent der Geschäftsführer, Frauen sind, also Geschäftsführerinnen sind und haben festgestellt, dass es nur 8,3 Prozent Frauen gibt in Familienunternehmen und dass Familienunternehmen eben sehr, sehr, sehr männlich dominiert sind.
0: Wie ist das denn? Gilt das jetzt für alle Unternehmen oder gibt es da nochmal Unterschiede zwischen kleinen Unternehmen, großen Unternehmen? Kann man da irgendwas pauschal sagen?
1: Ja, das ist so ein bisschen der Knackpunkt der Studie. Also die haben sich ja eben nur diese 100 größten Familienunternehmen angeguckt. Und das sind oft sehr, sehr traditionelle Unternehmen. Wenn man aber so in den klassischen Mittelstand guckt, der auch bei uns in der Region ja ganz stark ist, dann sind tatsächlich mehr Frauen vertreten und auch mehr Nachfolgerinnen da. Ähm, Ich habe mit einer Expertin gesprochen, die über dieses Thema Frauen in Familienunternehmen schon sehr lange forscht. Und die schätzt, dass ungefähr 20 bis 35 Prozent der Nachfolgerinnen ähm, Frauen sind oder der Nachfolger Frauen sind. Ähm, So ganz genau kann sie es halt auch nicht festmachen, weil sie sagt, ja, wann zählt es denn als Nachfolge? Also wenn eine Frau wirklich Chefin vom Ganzen ist, wenn sie Mitgeschäftsführerin ist oder wenn sie vielleicht in einem Beirat sitzt Ähm, und je nachdem, welche Maßstäbe man anlegt, kommt man halt zu anderen Ergebnissen.
0: Du hast dich ja für deine Recherche auch mit der Familie Munk getroffen. Wie ist das denn bei denen mit der Unternehmensübergabe?
1: Genau, bei denen, das fand ich wirklich ganz, ganz spannend. Also die Familie ist eine super spannende Unternehmerfamilie auch. Also der Vater, Ferdinand Munk, hat das Unternehmen groß gemacht, zusammen mit seiner Frau. Und die haben drei Töchter und einen Sohn. Und das Spannende an der Familie ist, dass alle Kinder und die Ehemänner von den vier Töchtern im Unternehmen mitarbeiten, schon jetzt. Und ähm, der Vater ist auch weiterhin noch Chef. Der hat allerdings vor zwei Jahren seine Töchter und auch seinen Sohn, also alle seine Kinder, gefragt, möchtet ihr irgendwann mal dieses Unternehmen übernehmen, dieses Unternehmen übernehmen. Und ähm, da mussten die Töchter irgendwie erstmal überlegen und haben so gedacht, "Hm, trauen wir uns das zu? So haben sie mir das erzählt, wollen wir das machen, weil das ja schon mit sehr viel Verantwortung verbunden ist. Und dem Sohn war relativ schnell klar, nee, für mich kommt es momentan nicht in Frage. Und dann haben sich die Töchter halt irgendwann entschieden, okay, wir finden das zu dritt schon spannend und die gehen jetzt quasi diese Nachfolge Schritt für Schritt an. Also jetzt haben die das erstmal offiziell gemacht, dass die Töchter die Nachfolge antreten möchten und ähm, jetzt machen die quasi so Stück für Stück die Übergabe, dass irgendwann die wirklich das Unternehmen führen. Und ein anderer spannender Punkt finde ich auch, die arbeiten ja alle schon da, aber die sind alle noch nicht in Führungspositionen. Also die arbeiten alle in einem Bereich mit, haben aber Chefs und darüber wiederum ihren Vater. Und das haben die wirklich ganz bewusst so gemacht, um halt das Unternehmen sozusagen von innen kennenzulernen und nicht um gleich zu sagen, ja, wir sind hier die Kinder und wir machen jetzt, ähm, übernehmen jetzt die Führung. Und das fand ich total spannend, wie die das erzählt haben und wie die da so reinwachsen.
0: Du hast ja mit einer Expertin gesprochen. Was hat die dir denn gesagt? Wie kann ein Wechsel hin zu mehr Frauen in Führungsrollen denn gelingen? Genau, das ist
1: ähm, die Expertin, die ich vorhin schon erwähnt habe, die sich sehr viel mit dem Thema Töchter in Familienunternehmen befasst und die auch verschiedene Töchter auf dem Weg begleitet hat, wie sie eben ihre Rolle finden können. Und die sagt, dass es so verschiedene Knackpunkte gibt. Also das eine ist, dass sie sagt, die Frauen müssen halt lernen, sich das zuzutrauen. Und da ist für sie eben da, dass sie versucht, die zu begleiten und ihnen zu zeigen, wie das gelingen kann. Und der andere Punkt, sagt sie, ist auch oft, dass ähm, die Väter oder die Eltern, die die Unternehmen groß gemacht haben, bisschen Schwierigkeiten haben, dann loszulassen. Also sie hatte da so ein ganz schönes Bild und hat gesagt, wenn man 40 Jahre am Feuerwehrschlauch steht und bei jeder Krise da ist, dann fällt es halt sehr schwer, einfach zu sagen, okay, ich gebe den Schlauch jetzt ab und jemand anders ist bei jeder Krise da. Also, dieses Loslassen ist ein Thema. Und das andere Thema ist, dass Töchter, wenn die in die Unternehmen kommen, oft Sachen ganz, ganz anderes machen. Also, denen sind einfach andere Sachen wichtiger. Zum Beispiel die Unternehmenskultur oder wie habe ich ein Personalmanagement? Wie trete ich nach außen auf? Das Thema Nachhaltigkeit, das ist jetzt ihre Erfahrung. Sowas ist Töchtern halt wichtiger als den Vätern und die gehen dann anders an die Führung und an das Unternehmen heran. Und das ist für Väter oft ungewohnt Und dann gucken die von außen so zu und sagen, was macht die denn da und, hm, und das ist doch mein Unternehmen und da kann es dann oft zu Krach kommen. Und da sagt sie eben, da müssen beide sozusagen lernen, offen miteinander zu kommunizieren und sich einfach was zuzutrauen und die andere Seite
0: so ein bisschen abzugeben. Warum gibt es nicht mehr Frauen in den Chefetagen von Familienunternehmen? Das ist eine wichtige Frage, die leider viel zu selten gestellt wird. Vielen Dank, Christina, dass du sie für uns zumindest ein Stück weit beantwortet hast. Gerne. Und auch das ist heute noch wichtig. Die Verteidigungsminister der 27 EU-Staaten wollen heute über weitere Munitionslieferungen an die Ukraine beraten. Hintergrund sind insbesondere Befürchtungen, dass dem Land künftig die Artilleriegranaten ausgehen könnten. Russland nutzt laut Experten nämlich täglich so viele Geschosse, wie in der gesamten EU in einem Monat produziert werden. Mensch, die Kindernamen werden ja auch immer ausgefallener. Dieses Vorurteil habt ihr bestimmt schon mal gehört und auch wenn es in manchen Fällen vielleicht wahr ist, so sind die alljährlichen Favoriten doch immer wieder erstaunlich traditionell. In Augsburg lässt sich sowohl bei Mädchen als auch bei Jungs ein klarer Trend erkennen. So nennen viele Eltern ihre Töchter gerne Marie, die Augsburger Buben heißen überdurchschnittlich oft Maximilian. Ja, und diese Namen halten sich auch sehr hartnäckig. Sie zählen nämlich schon seit zehn Jahren zu den beliebtesten Vornamen bei Kindern. Auch Vincent und Fabian, Gabriel und Valentin oder bei den Mädchen Charlotte und Melina, Leni und Hanna sind immer wieder ganz mit vorne dabei. Was übrigens witzig ist, auch in Augsburg mussten einige Namen abgelehnt werden, um die Kinder zu schützen. Dazu zählten etwa Bierstüberl oder Borussia. Schwierig wird es auch, wenn Eltern mit Migrationshintergrund einen Namen für ihr Kind wählen wollen, der in ihrer Heimat vielleicht ganz normal ist, in Deutschland aber eine andere Bedeutung hat, zum Beispiel die Vornamen Assel oder Aus. Aus, das ist jetzt allemal diese Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und ich hoffe natürlich, dass ihr auch morgen wieder dabei seid. Redaktionsschluss war Dienstag um 24 Uhr. Mein Name ist Greta Brünster und ich sage Ciao und danke fürs Zuhören. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.